0: Привіт, всім нашим слухачам. Це подкаст Теншен Education» і Я Дмитро Ковальов, ментор української академії лідерства з комунікацій. Сьогодні говоритимемо про новації у викладанні разом із Аню Величко. Вона є заступницею начальника управління освіти Львова. Аню, привіт,
1: привіт, метро. Дуже рада тебе бачити і чути.
0: Ми сьогодні зібрались тут, щоб поговорити про оці от власне новації, які є в освіті, Львова області, можливо, України, які всі ми намагаємося зараз застосувати, щоб нашим дітям було не скучно на заняттях, щоб вони не пропускали там онлайн, офлайн будь-які заняття. Бо зараз дуже важко мотивувати мені здається, студентів, школярів до навчання, і треба щось вигадувати, да там з ними знімати, грубо кажучи. Да, це така штука, коли ти фоткаєш щось, а воно фоткає ще й тебе.
1: І... А, о, та знаю, я колись собі. Ну, якраз мені розказали зу, але у кожні там нагадування що приходить, ну, що день, відбувається та. Та, в подіях, хто ти зараз, як ти живеш
0: Так, воно таке цікаве, що типу, воно не відволікає тебе впродовж дня там ніколи майже нема красивих картинок бо воно приходить в рандомний час і там миєш голову, воно приходить і ти така знімаєш, що як є в цьому є сенс це люблять, як їх назвати зуміри чи це вже наступне якесь покоління, хто знає але вони люблять, щоб було натурально і не завжди красиво Подкаст «Від освітян до освітян». Щирі думки про стан освіти та виклики навчання на Львівщині. Проєкт Української академії лідерства та управління освіти Львівської міської ради. Подкасті «Вчителі, директори, батьки та учні». Говоримо про неформальну освіту та фасилітацію. Роботу в умовах воєнного стану та можливості. Долучайтеся і ви, бо освіту не зупинить. Творимо себе, творимо Україну. Я хотів спитати, ти як працівниця управління освіти, велика людина в освіті Львова, можливо, знаєш кучу всяких інсайтів, по розказу, можливо, які зміни зараз в освіті впроваджуються або мали би впроваджуватись, на твою думку, щоб покращувати викладання в школах. Що зробити з вчителями, як мотивувати учнів, ну, це таке всяке.
1: Ну, варто зазначити, що, перш за все, я все-таки є педагогом, я є вчителем. І відповідно до того, як опинитися в освіті Львова, я була практичною тою людиною, яка живе в тому осередку і працює з цими дітьми. Треба все-таки розбиратися, перш за все, що такі інновації. Тобто у нас дуже часто, коли ми говоримо про інновації, це зразу матеріальна технічна база. ноутбуки, гаджети, програми. І на сьогоднішній сьогоднішньому треба розуміти, що це не інновація взагалі аж ніяк, тому що телефони є вже фактично в кожного, різні техніки, ресурси є в кожного. Тому нікого цим вже не здивуючи. Відповідно, якщо ти використовуєш якусь програму, це підхід. І тому сьогоднішня, власне, зміна в освіті – це, перш за все, інновація, це є в підходах яким чином ми працюємо з тими учнями, яким чином ми працюємо з батьками, яким чином ми працюємо з вчителями, і там сьогодні в нас відбувається реформа в освіті, і причому вона відбувається на десь, вона відбувається тут у нас у Львові. Ми розуміємо, куди ми йдемо, і ми розуміємо наскільки важлива зараз освіта, тому що перш за все, людина, яка є освіченою, усвідомленою є громадянином України, він буде творити наше майбутнє, і нам потрібно зробити максимально. Це і багато різних речей для того, щоб дати цій дитині усвідомлення, хто він є, хто він може бути і яким чином він може впливати на нашу громаду, на наше суспільство і на наше майбутнє.
0: В чому полягає реформа? Давай так конкретно.
1: Реформа полягає, мабуть, в усьому, в усіх повністю підходах. то в нас є учень? І коли ми розуміємо, хто він є згідно його потреб? Тобто ми всі розуміємо, що кожні 7 сім років відбувається зміна покоління. І буває така штука, що ти от вчителюєш, ти прийшов, вчителюєш, діти тебе чують, ти використовуєш в принципі, приблизно одні такі самі інструменти, ти вже знайшов шлях, підходи, ти їх розумієш, ти в тімі, що вони грають, що ми цікаво. Проходить буквально півроку, до тебе приходить такий же самий клас, і ти нічого не знаєш. От немає того ні контакту, ні коннекшену, і ти маєш вже дати питання, що це взагалі за діти. Чим вони цікавиться, чим вони живуть? В який момент взагалі відбулося зміни. Причому ти працюєш ще з старшими учнями. Вони, наче от, вони такі, вони твої, вони ти рідні, а ті інакше. Тоді вчителі починають задавати питання саме про те, що з ними робити. Добре, якщо ми маємо своїх дітей, і ми на своїх дітях можемо розібратися. Якщо таких немає, ми з тими стикаємося вперше житті. Відповідно, нам потрібно шукати, як знайти з ними комунікацію. І в тому в нас і полягає в ця от власне інноваційність підходів, в тому, що ми маємо самі для себе. Тебе розуміти, хто в нас є, що це за дитина, які її цікавості, тому що, наприклад, як може навчати дитину. Навчати дитину найпростіше це тоді, коли дитина сама хоче. Я думаю, що кожен дорослий може чесно сказати, поки я того не хочу. Я в житті того не зроблю. Навіть якщо я замотивуюсь бігати в понеділок, в ранку пробігати 5 кілометрів або вставати в п'ятій ранку, поки я не розумію, чому воно мені потрібно, я ж точно робити не буду. І воно усвідомлення, як тільки приходить усвідомлення, що воно мені дійсно треба, бо я цього хочу, вже немає ніяких взагалі складнощів. Те, саме відбувається і з дітьми. Коли ми розуміємо, що дитина хоче, вона дуже легко адаптується, вона дуже легко це робить. Знову-таки, дитина хоче тоді, коли вона, наприклад, дивується. Ми забуваємо про здивування. Дитина народжується з дивування, вона пізнає цей світ, тому і все так цікаво. І з часом, чим більше вона світ пізнає, тим більше вона задає питання. Якщо вчитель ловить ці запитання, якщо цей вчитель розкриває в те то світ, тому що нам цікаво пізнавати те, що є навколо нас. І, відповідно, імплантувати той навчальний процес, тоді починаються зміни.
0: У нас в Українській академії лідерства є навіть такий модуль, він наприкінці року. І ми штовхуємо студентів шукати подиви всюди. Там, де, можливо, вони раніше їх не бачили, якась там, там мурал, якийсь... Вони проходять тисячу раз повз нього, а тут вони побачили його ще раз новими очима і уже шукаючи спеціально ці подиви, вони їх знаходять і якось відзначають або помічають щось незвичайне у звичайному. І, наприклад, минулого року студенти наші, у них весь рік був подив, тому що спочатку вони стартували навчання в Харкові, потім приїхали сюди, в Брюховичі, і для них все помінялося, і подвиг був на кожному кроці. І вже зараз ці випускники так само продовжують підтримувати цей чатик подивів в Телеграмі і присилати щось, що їх Продовжує дивувати, так що сила подиву це дуже така мощна штука, і треба пушити і проштовхувати. Але мені цікаво, як це реалізовується власне на місцях, там от на низових цих рівнях. Да, це все звучить класно. Треба там підтримувати, треба з ними розмовляти, треба їх якось заглиблювати. Але ну от як це на прикладах відбувається. Можливо, якась є практика в якійсь школі, де вони щось намагаються робити таке, чи можливо десь якийсь вчитель з'явився з офігенним неймовірним підходом, що ви всі там здивувались в управлінні, і такий о класний тіп, чи дуже класна там вчителька. Давайте давайте підтримувати.
1: Розумієте, якщо ми говоримо про навчання, і ми говоримо, що ми працюємо з сенсами. Наші діти, зазвичай у нас є такий якби, річ, що ми наче в конкуренції та, з гаджетами, чи що-небудь ще, насправді це зовсім не так. Наші вчителі роблять дуже багато на сьогоднішній момент, вони намагаються розкривати цей світ дітям в надзвичайно складних умовах. Кожен це робить через себе, само собою. І відповідно відповідаючи на питання, яким чином ми це робимо, ми намагаємося розкрити в кожній дитині здібності. Тобто ми говоримо дуже часто про таланти, але ми, говорячи навіть про таланти, розуміємо, що талант, ми можемо сказати, що ця людина талановита, тоді, коли вона його проявляє на певному рівні. Тобто, наприклад, скрипаль віртуоз і віртуозом тоді, коли він дуже багато років витратив на навчання, на роботу, і він тоді грає, він віртуозно грає в порівнянні з іншими то, наприклад, довго працювали, вони просто не досягнуть такого рівня. Те саме в школі. Ми ставимо акценти. Зараз нова українська школа, яка реалізована повністю в усіх програмах, вона розкриває здібності дітей, тому що здібності не можуть не проявлятися. І наше завдання – ці здібності їм дати проявитись, І в залежності від того, які здібності проявляються, наприклад, творчі, технічні або соціальні, ми намагаємося побудувати систему шкіл так, щоб дитини була можливість ці здібності вже далі розвивати.
0: Типу спеціалізувати школи на чомусь? Чи якось створити умови в кожній окремій школі якісь? Да. Тут ми робимо новий спортмайданчик, а там ми робимо там, клас музики, хай буде школа року.
1: Дивіться, наше завдання в школах створити не просто майданчик і там, школу року там, чи музики. Наше завдання дати школам зрозуміти, хто їх випускник. Тому що кожна школа має своїх унікальних вчителів, які мають зовсім різні здібності. Кожна школа має свою історію. І, відповідно, вони і можуть давати набагато краще поглиблення. Наприклад, у нас є школи, в яких знаходяться вчителі історії, які можуть створювати музеї. Вони їх не можуть, вони ще їх створюють. І вони, відповідно показують дітям, як це може зробити. Вони їм розказують про друкарство, про можливості. Тобто, це, наприклад, вже є профілізація в школах. Наприклад, розумно давати профілізацію школам там, де мають і свою історію. Наприклад, ми маємо інженерно-економічний ліцей у Львові. Якщо вивчення історії, наприклад, 19 століття, буде про вивчення історії і ще і про економіку, яка відбувалася в той час. Тому що ми ж говоримо, що це економічний для цей. Якщо це інженерія, мабуть, логічно, щоб вони мали там екерство ми нехідництво і пробували це застосовувати Є і таке? знаходилися в спільнотах. Та.
0: Тобто це не просто труди, а щось прямо мейкерство, щось робити, вони там щось створюють.
1: Вони навчаються. Mm. Так, звичайно, ми зараз знаходимося на тій стадії, що десь ми робимо помилки, ми їх виправляємо. Але вони навчаються, вони навчаються можливостям. Наприклад, в нас є в школи, які елементарно закладають професію кулінарія і повар. Вони потім, ті діти, які випускають зі школи, можуть піти там в коледжі училище, але потім повертаються в школу на помічниках і здобувають там практику. Знову такі, мабуть, всі вже чули про кадрові проблеми в школі, mm-hmm. де шукати молодих вчителів. Вони є, вони насправді є, і зараз ми шукаємо, наприклад, шляхи наставництва, тому що є такі вчителі, які горять, і вони дійсно можуть передавати знання, свій досвід, допомогти, знавігувати, і шлях наставництва так, щоб ці новенькі прийшли до наставників, вони були впевними. Нові вчителі, вони насправді неймовірні, то тобто є не просто навчання, це є прикладне навчання. В тому числі, до речі, використовуємо технології языці. Ми це засобили, по-перше, і в нашому управлінні, тому що розуміємо, що нам потрібно структуризуватися, використовуючи різні проекти, і допомогти це зробити школам. Наприклад, у нас з'явився НІТ, електронний журнал, тобто це була дуже така нагальна потреба, особливо зараз, часи війни, коли втрачаються всі повністю дані. Власне, це є наш електронний щоденник, який... Планується вже по-дальшому що це буде така собі особова справа дитина. Це будуть і оцінки, і надбання, і зворотні і комунікація з батьками. В лютому місяці там ще буде таке здобування, будемо пробувати проводити олімпіаду. Одну з яких будемо туди закладати. Використовуємо різні технології, тому що без технологій ніяк. Масив дуже великий і його так само потрібно збирати.
0: Щодо технології, я от особисто сам і ми в академії, коли ми щось розказуємо студентам, самої лекції, самого виступу перед ними мало. Да там можна якісь тієї додавати, якісь презентацію показати, але все одно вони сидять і слухають, грубо кажуть, чи так то ми намагаємося придумати якусь гейміфікацію того всього. Давати їм там завдання, щоб вони там угу", попрацювали в групах, щось намалювали, щось склепали. І, зокрема, використовуємо такі штуки, як там ментіметр, всякі квізи проводимо і такі всі речі. Але як то запхнути в звичайну школу, де є там свій навчальний план, система, і це над вчителем не висає, і у нього є там якісь години, а він тут ментіметри проводить або там якісь вікторини, де студенти, там школярі клацують відповіді на телефоні, а воно з' Там. Можна таке робити? Чи це заборонено? Чи це на ризик кожного вчителя? Він такий, так, зроблю, що мені?
1: Знаєте, для вчителя важливий і процес, і результат. Інколи ми впираємося в тому, що ми очікуємо від дітей той шлях, який ми собі маємо в голові. Треба розуміти, хто такий людина-вчитель, що такі очевидні речі. Якщо ми щось робимо з року в рік, і вже по такій дорожці для нас стають такі речі очевидними. Як це ти не розумієш, що це Та, ми її повторили з вами 10 і для нас вона очевидна. Для дитини, яка її бачить взагалі вперше раз в житті, ця річ є неочевидна. І результат який? Що вона зрозуміла теорему фіпіфори і може її застосовувати, правда ж? Відповідно, те саме відбувається з технологіями. Неважливо, насправді, як. Різна геміфікація. Той самий Майнкрафт, причому вже навіть і Роблокс є, вони створюють свої осередки. What ever want? Вчитель розуміє, що йому важливо те, що дитина засвоїла. Там в нього є календарне планування. Але що таке календарне планування? Це от той от великий результат, який вона повинна опанувати за рік, ми розбили на такі малесенькі шматочки. І ці маленькі шматочки ми там вивчили тут, повторили, вивчили там, повторили. То, як ми це робимо, є рекомендовані інструменти як ми це можемо робити. І чомусь це зводиться до книжок і презентацій. Ну, так, звичайно, це якби... Але презентація – це,
0: ага, не аби який собі прорив, насправді, був років 10 тому.
1: Ми просто до цього звикли. Коли з'явилася перша презентація, це є допомога вчителю. Але, наприклад, от я за фахом вчитель інформатики. Я можу проводити уроки інформатики без комп'ютерів. Використовуючи і технології, і гаджети, використовуючи самих дітей, ми можемо програмувати. Вони як джойстики. Становлються як живими джойстиками і починають ходити. Мені нічого для цього не потрібно. Тому ці інструменти, якщо вчитель розуміє, що він може це використати, він це використовує. Якщо вчитель не знає, то ми намагаємося. У нас такий є центр розвитку педагогічних працівників, намагаємося показати йому, що можна інакше. І вчителі зараз дуже багато знають, що можна інакше. Вони пробують те, що може здатися, як це вони це роблять. Та просто. Воно працює. Навіть з простими олівцями, навіть без олівців, навіть говорячи з дітьми. Воно вже є.
0: Слухай, у мене тоді є питання до тебе як до вчительки інформатики, бо я коли вчився, у нас вчителі також викладали інформатику без комп'ютерів. Але є нюанси, як то кажуть. Ми просто записували собі якісь там команди в зошит і мали би запам'ятати, як вони працюють а потім там на якомусь тестуванні там, через два місяці, то намагалися вже вбити в комп'ютер, щоб воно, власне, працювало в комп'ютері. Це ну, трошечки не то, мені здається. Чи це теж є такий варіант, що учні мають записувати ці всі речі в зоши
1: того, щоб пояснити дітям програмування. Ми ж не можемо взяти програмістів з IT і якимось чином там казати, давайте ви відчитаєте професійно нам курс програмування. Звичайно, у Львові можемо. У нас можем, можемо.
0: В тому-то і справа, що можемо.
1: Учнів набагато більше, ніж нових спеціалістів в IT, прийти до учнів, тому простіше навчити вчителів. Ми вкладаємо програмування, це про логічне мислення. Програмування – це є система. Різні є мови програмування, вони відрізняються, грубо кажучи, там лексикою да, і побудовою структури. Наше завдання – дати можливість зрозуміти ту побудову структур. А на чому вони це будуть робити? Це вже на вибір вчителя. Можливо, вони будуть програмувати роботів. А можливо, вони будуть в робок Studio програмувати ігри. І там, і там кодинг. Важливий, щоб вони зрозуміли принцип програмування, тому що насправді в навчальній програмі немає речей, яких відірвані від життя. Це є профілізація. Таким чином ми шукаємо здібності і розкриваємо таланти. Комусь оце от знайомство з тим програмним ходом це краса. Програмісти, вони ж захоплюються красою того коду. І вони таким чином розуміють, мені це подобається. І таким чином наші діти починають писати там перші ігри, перші програми. Знову Згадаємо, великих програмістів. Вони коли створювали свої перші ігри, програми в 10, 12, 14 років. І продавали їх потім тому ж самому і Google, і Microsoft. І кожен такий от, наче урок – це можливість дитині знайти свої здібності і ці здібності перетворити на талант.
0: Окей, говорячи про великих програмістів, я от, наприклад, <плес> для мене <плес> програмування і інформатика закінчилася на моменті, де ми з другом в CorelDRAW малювали там якихось черепашок, і вони за нашими командами там кудись рухались. В той час вже деякі наші друзі робили реально великі речі, але для нас це також був прорив з цією черепашкою. То я хотів піти більше від інформатики, там де, в принципі, це і розуміється, типу, що вчитель буде більш прокачений, більш шарящий в цих, в цих ділах. Але якщо говорити, от, ти згадала про Майнкрафт, і наскільки це реально, і наскільки це зараз є у Львові, хоча б у Львові, що, наприклад, вчитель або вчителька з геометрії там в Майнкрафті якісь будує будівлі, або будує якісь штуки і показує на сервері окремому учнями. Вони всі насправді знаходяться в ігровому світі, коли працюють над якимись завданнями. Є таке чи нема?
1: По-перше, є таке, але трохи інакше. Наша будувати це вчительці для того, щоб побудувати піраміду заданою площею, треба знати, яким чином розраховується площа піраміди, потрібно розуміти, які фігури є в піраміді. І ти це не побудуєш, не знаючи чого. Вчительці треба дати матеріал а дітям просто дати можливість для практики. І неважливо, де вони ту піраміто зроблять. В Майнкрафтці, чи на природі, чи з пасочки, чи просто вони її будуть випікати. Їм важливо прикладне це застосувати ці знання. І вчитель повинен, власне, і підводити до прикладного застосування, тому що ми нещодавно розбирали з колегами, звідки взялися предмети в школі. Чому історія? Чому географія? Чому англійська мова? Ну З української мови чи взагалі з мовами? Тут очевидні речі, вони мають бути навчання, воно не з'явилось в 2022 році, навіть на 19 столітті і на 18. Навчання з'явилося тоді, коли потрібні були спеціалісти. А для того треба зацікавити ту людину і відповідно шукали знову такі ці здібності і ці таланти, де є її розвиток. І таким чином з'являється в нас географія, з'являється в нас економіка, з'являється в нас політологія, з'являється в нас воскресіння, тому що якщо треба інженери, то відповідно треба якимось чином знайти тих інженерів, щоб вони чітко розуміли. о Креслення в школі, ловив, кайф, таку насолоду, що треба йти на архітектора. І таким чином діти розуміють, хто вони є. І тому в нас ті чи інакші предмети. І от таке от прикладне застосування різними способами. Вчитель оцінює, якщо дитина там, вчить серце та, в школі, і вона малює то серце, робить з паперу, але все намалювався все правильно, вона ж знає – знає. Якщо він вирішив це серце зробити 3D-модель, він його не зробить без тератичних знань, знає – знає. Це прекрасно, успіх досягнуто.
0: А що зараз вчать, скажімо, там, в форматиці в 9-му, 10-му класі?
1: Точно є програмування. Вчать, насправді, по-різному. Згідно навчальних програм, вони можуть вчити і Excel, і бази даних. Тобто все залежить від того, яку програму дає вчитель. Але, знову-таки, треба розуміти, що діти мають на сьогоднішній момент право голосу. Є навчальний календарний план, це точно те, що ми й можемо дати. Але якщо вони йдуть швидше і вони мають запит додатковий, то чому б це не розглянути?
0: Тобто, грубо кажучи, вчитель може там, якщо він чи вона знають, там дати їм, не знаю, маю 3D, і вони там так. роблять якісь фігурки.
1: Так, на сьогоднішній момент у нас є рекомендована програма, з них ми можемо від 25 до 40 відсотків міняти і давати сам вчитель в залежності від потреби. Наприклад, в одній школі діти зрозуміли, що вони хочуть створити якийсь альманах школи. Чи, наприклад, випускати трону газету, і їм потрібні навички. Як це зробити? Просто лементальна частина фізична. Так, наприклад, інша школа вирішила, що вона хоче гідропоніку. Тобто, вона розуміє, як це вирощувати, але без поняття є 3D-принтер, відповідно, треба надрукувати там чаші, і взяли математику, порахували, що там треба надрукували, засіяли, зробили. Тобто, все залежить від тої потреби. Дуже часто там вчителі говорять: так, в мене там пішли проекти, щоб зробити проект, його мало, Його треба якось гарно презентувати, продати. А вони не вміють цього робити. Що будемо робити? Ну, давайте будемо вчитися люди роблять презентацію. Чи, наприклад, з української мови. Вміють писати, не вміють говорити. Що ми будемо робити? Ну, давай подивимося, яким чином люди створюють відеоблоги, чи що таке TEDx, як вони це говорять. Дебати. Дебати, в тому самому дебати, як вони це роблять. І, відповідно, діти можуть на інформатиці дослідити, попробувати нам скласти питання, оцифризувати і використовувати це. Чи, наприклад, є якась річ, якусь треба зберегти. Там вони вже розбираються з хварами, чи як там використовувати. Ти переїхав з одного телефону на інший. Що робити?
0: Це для бабушки більше?
1: Ой, не скажи.
0: У <гум> мене вічна проблема, бабуся, коли купую новий телефон, то принести номери, принести фотографію, це все кому дзвонять. Мені, бо я ж на комп'ютері працюю, я маю О, то це все вміти. Це очевидно.
1: Це очевидно, так, так.
0: Ми з собою там зачепились трошки за момент, коли можна було би залучити якихось спеціалістів до викладання, але ясно, що там айтішників не хватить на всіх школярів, там чи металургів, чи таке щось інше. Але ну, наприклад, от, як робимо в академії, ми запрошуємо професіоналів якоїсь справи, і вони тоді там читають лекції з цього напрямку. Чи є такі можливість взагалі, чи задумано так календарним планом, чи ще чимось, що, наприклад, там вчитель з фізики запрошує якогось професіонала з якогось підприємства.
1: Це не обмежено календарним планом. Тобто можна? Звичайно. Не можна, а треба.
0: Тобто вчитель, якщо у нього є такі контакти, може то робити?
1: Так. Супер. Ну, він, я ж кажу, це не можна, а треба. Наприклад, з ІТ-шниками ми проблеми вирішили. Раз на рік вони по годині коду всі дружно йдуть у львівські школи. Якраз у нас зараз відбувається година коду. Кожний поважний львівський айтішник, ну, то мусить прийти до школи і розказати дітям про свою професію, Ну, тому що ми це розуміємо, що в якийсь момент індустрія IT почала розвиватися, а спеціалістів нас нема. І таким чином у нас з'являється профорієнтація в закладах освіти. І через шкільну освіту, насправді, як ми закладаємо, що ми закладаємо в учнів, так і ми отримуємо на виході спеціалістів. Чому в нас в якийсь момент було дуже багато економістів-юристів, як на економіст, то юрист. Тому що була така модель, якщо наші батьки, які пережили тобто зрозуміли, що юристи точно не посадяться, економісти економіст – це буде гроші. Відповідно, така модель працювала. Потім якийсь момент пішли там продажі, та, і тому дуже багато йшли на економістів, тому що це були промі-продажі. Тепер у Львові там, був бум it сектор але знову таки, цей сектор – це мали шкільної освіти, що має і університет підтягнутися. Ну, наступними з медиками ми вже теж вияснили, що після COVID-19 вони теж стали популярними. Вчителі і, мабуть, вже будуть наступними.
0: Я хотів якраз запитати наступне питання. Як з точки зору, з погляду управління освіти, ви маєте бути, певно, якоюсь частиною візіонерами, так? Маєте так, за горизонтна така система бачити, що там в майбутньому буде. Тобто, Я навіть
1: можу сказати, що як мінімум на 17 років.
0: Кайфідзе. І що буде впродовж 17 років? Кого ми будемо виховувати? Які будуть дуже затребувані професії? Ну, ясно, що там оператор дрону, оператор безпілотника, це все ясно. А ще хто?
1: Я б казала не відштовхуватися від професії, тому що я особисто не можу передбачити 17 років вперед. Тобто я можу визначити якісь точки, які там будуть незмінними. Наприклад, там демографічна ситуація, що, скоріше за все, може піти на спад. Економічна ситуація може бути як і розбудова, а може і не бути розбудови. Але я можу сказати ці навички, які вже визначені, потрібні в майбутньому, і ми їх можемо розвивати. Це, перш за все, командна робота, яка везе без неї нікуди, і це є імпатія. Тобто ми розуміємо, що в Україні є культурне середовище, в нас є національне середовище, у нас є надбання, у нас є традиції. Але, знову-таки, беручи там на Захід, там набагато глибші людські цінності, такі соціальні людські цінності. Відповідно, це буде інтегруватися в Україну. Значення життя набагато глибше шанс, ніж в наших не самих кращих сусідів, там, де є повністю знецінення. і ці глибинні сенси будуть імплантуватися в Україну. І відповідно, наші діти будуть інакшими, і їхні потреби будуть набагато інакшими. Їм не буде недостатньо вчи, для чого? Чому? чому саме це? Ми маємо розуміти, що цей випускник, який в нас буде через 17 років, чому через 17, тому що любі наші зміни, по суті, або це почнуться там, з першого класу, це 12 років, а результат ми побачимо після випуску вже, по суті, з університету, це от 25-27 років. Ми можемо розуміти, які це люди, які в них кладені цінності. Або вони можуть хоча б захопити елемент частинки. Якщо ми закладаємо імпатію, відповідно, результати ми отримуємо через певний час. І в них будуть інакші цінності. І ці цінності будуть закладатися в професіях. мене набагато важливіше зрозуміти, що освіта – це не шкільна освіта, це не садочкова, це не університетська, це є освіта, процес протягом всього твого життя. Він безперервний. Але він повинен будуватися на певних принципах, хоча б відповідати собі, чому я це роблю, з якою я це роблю цілю. Тобто не може бути цілі, я хочу стати, я не знаю, програмістом. Яким? В якій сфері? Ти хочеш фронтенд чи бекенд? Бо це є різні речі. А чому програміст? Якщо він відповідає на питання, так, мені подобається код, то далі він ставить запитання, а що мені недостатньо, щоб стати хорошим спеціалістом? що мені треба вивчити. І тоді він розуміє, чому він вчить саме це, не просто якусь там річ. Тобто людина повинна бути з навичками навчання протягом всього життя. Людина повинна бути ментально здоровою, він повинен розуміти, що таке відповідальність, яким чином приймати незалежні рішення від спільноти. Ось якщо спільнота говорить тобі це, бо в нас так заведено, має бути все-таки критичне мислення, а чому? І ментально здорова людина, вона є свободою і в своєму виборі навіть. Це є важливо вміти вибирати. І останні критерії, які ми однозначно закладаємо, це є громадянська ідентифікація. Це що? Хто ти є? Ти є українець. Ти можеш формувати думку, ти можеш проважувати рішення, ти несеш традиції, ти їх передаєш дітям. Тобто ти не просто особистість, ти є громадянином, ти є в нашій державі, ти є в нашому суспільстві. Ми є єдина нація, тому що ми всі пам'ятаємо, що нація може існувати без держави, держава без нації взагалі ніяк. І це є важливо, насправді це є важливо.
0: Це дуже цікава штука, насправді, тому що оця громадянська ідентичність вона зараз формується під впливом зовнішніх якихось штук. Якщо ми це будемо пушити зсередини,
1: ну ш... ми не можемо не пушити це зсередини, тому та. що це наше
0: Так. і щоб діти, мабуть, самі відчували від початку, що вони несуть відповідальність, і це як водночас і важко, і почесно. Це нова якась така вимір та, вимір ідентичності, що ми не тільки там програміст, співак чи там спортсмен, а ще й українець.
1: Він перш за все українець, тому що він не Просто хтось він став програмістом і став співаком. І це він знайшов себе, знайшов свої можливості, розвив свої таланти, але перш за все він є українець.
0: Ми з тобою ще говорили про те, що в теперішньому поколінні дуже швидко все міняється, півроку проходить, приходять інші діти, і ти вже їх не розумієш.
1: Ну, ти пів, п'ять, шість, десь так.
0: Коротше, ми на якийсь час вчитель вже, або вчителька, встигли там, все у них там стабільно, Знаєш, звикли. Я з цим стикнувся минулого року, коли ми з колегами вивчали молодіжний сленг всі шиш, крінш, слей, і все таке. А в цьому році воно вже не актуально, воно вже не працює. В цьому році наші студенти майже не використовують цих словечок, воно вже якось, хоп, дропнулось і немодно. І водночас ми згадували про конкуренцію, що ми в конкуренції там з технологіями, з друзями, з вулицею, не знаю, з чимось, але потім кажемо, що ні, ми не в конкуренції, ми в синергії. То як вчителю адаптуватись до того всього? Ми говорили про це з Андрієм Заколюком, в принципі, про те, що вчителі добре, якби вони розвивали свою спільноту, знаєш, тобі, щоб у них були клуб за інтересами. Що вчителі це окрема каста, і у них є якийсь там свій двіж, щоб вони ділилися цим всім? Чи є таке, що чи може якісь
1: зародки є? Ну буду здавати тоді такі секрети внутрішні є. Yeah. Ми готуємо таку команду, яка заходить в кожну школу на початку літа. Ми все розуміємо, що для того, що мало мати групу людей, важливо мати команду. І вчителі... А гені, між собою фактично не спілкуються. Це проблема, тому що спілкування, перш за все, це тоді, коли ти можеш перенести свої сенси і подивитися на сенси іншої людини. І ти можеш, наприклад, захопитися ідеєю і реалізувати в себе, прожити певний досвід. Ми ж розуміємо, що ми досвідом не можемо поділитися, пошарити, передати, перенести. Ми можемо його тільки прожити. І, відповідно, зрозуміли, що потрібно робити щось для того, щоб дати можливість, по-перше, вчителям познайомитися з проблемами, які можуть їх чекати. Для того, ну, якщо ти попереджений, відповідно, ти вже можеш розуміти, як ти будеш на це то реагувати, тобі про це сказали. А по-друге, можливість все-таки почати обмінюватися досвідом. Тому в планах такі є, що є команда, яка збирає всіх членів школи, педагогічна рада називається, і вони проходять тендбілдинг або освітній ретрит, як вони собі то назвуть. Де-перше, вони навчаються різним проблематикам з прикладними застосуваннями, а по-друге, вони спільно діляться досвідом. І вони після того вже заведена така традиція, кожні два місяці під час канікул вони зустрічаються і починають думати так. Наш Петро не втримався, встукнув книжкою і ясічкою. Чого це? Вони раптом почали битися, тлуматися, чи такі в нас б'ються, тлумаються. Чи множе, може в них є то любов, романтика, можливо хтось знає гиби граунту історії. І, відповідно, вони вже розбивають і, і розглядають різні педагогічні ситуації, таким чином чуючи один одного, і подумаєш, о, класно, це, мабуть, класно. Ну ні, мене так не працює. А чому в тебе так не працює? Для того, щоб вони говорили. Перш за все тому, що ми розуміємо, що за шаленою роботою, шаленою напруженістю ми втрачаємо елементарний елемент спілкування вживу. Вже більш-менш навчилися спілкуватися через месенджери, обсловлювати свої думки, але живе спілкування, воно важливе. І тому такий от елемент обміну досвіду вже та.
0: Клас, у нас це називається школа наставників, але його можна по-різному назвати. да. Може бути там і онбординг якийсь, і тімбілдинг, і кейс-солвінг ось цей.
1: Інструменти насправді не важливі. Важливий сам результат і все-таки має бути насолода від того процесу, що всі отримали задоволення. це важливо.
0: Дякую, класний інсайт, мені здається, що це корисна ідея така. Я хотів ще поговорити про, не знаю, у мене все життя, якось я намагаюся все деформалізувати, знаєш, типу, щоб все формальне ставало трошечки більш неформальним. Школа – страшно формальне місце, як я пам'ятаю, зі своєї школи. Ну, реально. Де? Там строєва, тупо.
1: Яка це школа?
0: <ріст> Окей, просто я хотів би спитати, чи можливе таке застосування якихось підходів, не суперновітніх, там не треба кіберпанків творити, але, наприклад, чи дивляться зараз в школі там фільми якісь розумні, добрі, класні? Тому що ми... Ну, які, наприклад?
1: Ну, дивіться, в залежності від віку, та, ми розуміємо, що ще школи обожнюють фільми Діснея і Піксара, тому що там усіх в них є сенс, і вони їх розбирають. Дуже є багато різних вистав театральних і постановок, які діти спочатку читають твір, а потім переглядають фільм. І вони розбирають, вони розбирають і по ролях, і по характерах, і по рисах характерів. Мені здається, це взагалі один з елементів навчання зарубіжної літератури української мови. Тому формальність строєва там Це,
0: це кльово, це добре. Ми, наприклад, в академії дивимося кілька фільмів. Крізь навчальний рік дивимося "Життя прекрасне", наприклад. Важкий такий цікавий фільм. Це про констебльора, як батько розважає сина в умовах констебльора італійський чи фільм. І також ми дивимося «Пеле», Про історію успіха футболіста, який там з якихось трущоб, з нетрів стає успішним і от всю цю історію. Щось таке життєдайне, мені здається, треба в школі більше давати, звісно.
1: Зараз ми це життєдайне даємо, працюємо з директора ми дивимося фільми людина, яка змінила все» і, відповідно, історія успіху – це історія розкриття все-таки таланту і здібностей. А ще є друзі, а ще є цінності. Тобто ми всі розуміємо, що після завершення школи ми з вами робимо в житті тільки два вибори, основних глобальних. Перше – це є, ким я буду. Це моя самореалізація, моя професія, тому що ми проводимо закладнення, що ми хочемо самореалізуватися. В якийсь момент у самореалізації, скажімо, там, гроші, квартири, згідно молодості, вони відпадають, З'являється сенси, глибокі сенси. А що я зміню, що після мене залишиться? І другий вибір – це, хто біля мене, які люди біля мене. І відповідно, школа повинна теж готувати. Цей шлях, який її повинна людина робити сама з вибором. І ми максимально намагаємося показувати. Тому нікого для кого не секрет, що зараз ми об'єдналися вже з культурою, вже зі спортом. З'являється шкільна ліга, спортивна. І вчителі спорту в наших школах, вони вчать з дітьми і регбі, і флорбол. І вони так само рекомендують дітям подивитися фільм, подивитися про той успішний те саме в школі. Наприклад, є фільм «Енігма» про шифрування кодування,
0: це з камербечем,
1: Так. Угу. І в 11 класі приклад, причому це навіть не про шифрування, а скільки, а скільки про вибір і про глобальні речі, які ти робиш. Це, це про непростий фільм, насправді, такий. Дуже непростий. Але діти, аналізуючи його, розуміють, чому вибір може бути складним і ціна цього вибіру. І алгоритми, які є, можуть бути ціною вибору. І знову-таки, про вибір можуть бути декілька шляхів. А коли ми нічого не робимо, це ще один шлях? Чи все-таки не шлях? Бо для мене, якби, коли ми нічого не робимо, це теж вибір. Це вибір, ясна річ. Так, це є філософія. Філософія педагогіки є складною. І тому на сьогоднішній момент вона йде наскрізь в усьому. І ми її будемо включати, ми її будемо вкладати. Вона є важливою.
0: Тоді на філософії будемо вже так трошки завершувати. Я хотів ще згадати такий міф. Це житійський такий міф, і ми вже трошки його дотракнулися до нього. Те, що дитина, якщо в зумі знаходиться на уроках або десь щось там виконує по комп'ютеру заняття, то значить всі навколо думають, що вона вміє ставити Windows, ламати Пентагон, переносити всі контакти з телефона на телефон і все таке. Травма. Так, це травма. Що би ти могла порадити батькам? Як їм краще розуміти своїх оцих кібердітей? Можливо, разом щось подивитись, почитати, кудись ходити? Як от знайти оцю от мову двом поколінням?
1: Справді, наші мацькі зараз молодці. Вони є свідомими і... Немає таких проблем. Зараз більше батьки відкладають телефони, і вони спілкуються зі своїми дітьми, і розуміють, що вони потребують, як вони потребують, вони з ними дійсно говорять. Тобто, те, що ми найкраще можемо зробити для дітей, як батьки, бо я теж є мамою, це поговорити зі своєю дитиною, розібрати якісь моменти, питання дружби, питання стосунків, питання справедливості чи вибору. І, можливо, поділитися, розказати якийсь різний досвід, чи направити там, де він міг знайти відповідь на питання. Навчити шукати, вчитися не боятися говорити. Це те, що найкраще можемо зробити.
0: Кльова. І ще хотів спитати, от я працюю в Академії ментором, і це таке от, я не є вчитель, знаєш, я не є педагог, я не є там, викладач чогось. Ми супроводжуємо наших студентів в процесі їхнього навчання і розвитку, бо у нас є там, три стратегічні напрямки, фізичний, інтелектуальний, емоційний розвиток. Ну, це дуже загальна така назва і поняття. І ментор, він якби підтримує, наштовхує, розказує якісь свої історії, інколи помічаєш, що студенти на тобі, Відточують якісь речі, які не встигли там спропрацювати з батьками. Дійсно, є така штука. Чи є така імовірність, що в майбутньому вчителі будуть також частково менторами, а не лише викладачами?
1: Ще вісім років тому я теж не була вчителем. Точніше як. Вже офіційно вчителем я всього маю чотири роки. Але це ніколи не заважало мені працювати з дітьми і їх навчати. На сьогоднішній момент складова треба розуміти, хто такий ментор. Ментор – це є наставником. Це людина, яка не впливає на вибір. Це людина, яка тебе може трошки занурити в наслідки, які ти, ти здобудеш, і цим вчителем займається насправді весь час. Тобто, якщо маленьких дітей ми їх десь там обмежуємо в тому, щоб вони собі там не за школи, ми вчимо їх. То далі в доросле життя ми тільки можемо що ставати їхніми наставниками. І треба розуміти, що вчителі, і така є роль власний керівник. Вона для того і є, для того щоб дати можливі. Цих дітей, воно вже є. Вона навіть є в львівських школах, воно вже будується, та нам на рівень ОАЛ треба трохи часу вийти, я думаю, що ми не встигнемо це зробити ні за рік, ні за два, за три, але якщо ми розуміємо свідомий підхід, чому потрібен ставок для дітей в 10-11 класі, тому що вони вже усвідомлюють власне, свій вибір, усвідомлюють і ризики, і вже готові навіть чисто юридично нести відповідальність, то інакше акцентування, інший підхід, і так, да, є плани.
0: Клас. Але треба бути обережним, бо коли ти кажеш студентам або школярам, що можемо провести персональну розмову, тобі поз'являються 25 запитів, і ти намагаєшся розрізти, приділити кожному годинку, і це вже окрема окремо буде ділянка така вчительської роботи.
1: Скажімо так, це відбувається тоді, коли з дітьми не говорять дорослі. Тоді, коли їхні батьки з ними не говорять. Тому ми не можемо асептувати тільки одних менторів. Ми повинні розуміти, що нам, змінюючи системи, підходи, інновації, технології, ми змінюємо свідомість батьків. Ми їх маємо навчити говорити. Спочатку вчимо вчителів, потім вчимо говорити батьків своїми дітьми. Тому що такі от запити для дитини – це є потреба, Почуйте мене вже нарешті, хоч хто-небудь, хоч які-небудь вуха, тому що вони потребують тих наставників. І для дітей це є можливість зрозуміти, що вони один в цьому світі. Це надзвичайно важливо.
0: Сьогодні про новації викладання говорили в подкасті від Української академії лідерства та управління освіти Львова. Разом з Анією Величкою, вона є заступницею начальника управління освіти. Дякую тобі за те, що прийшла сьогодні поговорила зі мною.
1: Так, дуже дякую.
0: Слухайте наш подкаст на всіх доступних платформах і очікуйте наступного подкасту.